1: De zalen kunnen weer volledig open, maar lukt het Schoondoorvoert ook... om publiekstrekkers te programmeren? Of komt van eerder uitstel soms ook afstel? Het mag weer sinds een paar dagen. Een, een zaal die helemaal vol is, het volledig benutten van de capaciteit. Is dat nog reden voor een feestje? Nou, we hebben dat niet echt als een feestje
0: uh, ervaren... omdat we dat feestje al hebben gehad toen we aan het begin van het seizoen... in september al wel open mochten met twee derde van de capaciteit. Ook met diezelfde QR-code die we nu ook moeten vragen... mochten we al twee derde vullen. En dat was eigenlijk het moment dat we zeiden... Ja, we, we, we mogen weer, we gaan weer. En dat was wel echt heel, heel fijn.
1: En zie je dat uh, die laatste stap van die twee derde capaciteit naar de volle 100% dat dat ook om meerdere redenen een lastige is, omdat niet iedereen even graag wil? Nou, we zien zeker terughoudendheid
0: in de markt. Uh, klanten he, die zeggen, uh, ik vind het toch wel spannend. Ineens zit ik weer naast iemand. He, die zit in mijn nek te ademen, achter me. Er zit voor me iemand misschien wel te hoesten. We hebben allemaal wel die QR-code, maar dat wil niet zeggen dat je niet besmettelijk bent. Dus we zien wel mensen die daar, die daar last van hebben. We zien ook mensen die, 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 die echt niet konden wachten om weer een kaartje te kopen en die ook bijna in tranen geroerd zijn dat het weer mag. Dus de, de...
1: Wat vond je er zelf van? Want jij bent natuurlijk aangetreden als algemeen directeur in een periode dat er helemaal niks kon. Terwijl jij ook deze baan natuurlijk met volle overtuiging hebt geaccepteerd. Maar ook omdat je neem ik aan hunkert naar uh, dat volle applaus, naar de, de glinstering van het publiek. Zeker, uh, zeker. Maar zit er bij jou toch ook nog ergens een gevoel van poeh het is ook wel een risico zo'n volle zaal en mensen kuchen, hoesten, proesten.
0: Heb ik helemaal geen last van persoonlijk. Uh, dus bij mij overheerst uh, ja de ontroering en uh, die ontroering is ook in fase gekomen. Want ik weet nog dat ik voor het eerst weer live klassieke muziek hoorde. Uh, hè, dat je weer live zangers hoort. Dat je eigenlijk denkt wow dit is mooi hoor al die dingen online. He, maar de live experience het echt uh, mensen van vlees en bloed op, op een paar meter afstand. Nou dat komt dan in één klap uh, harder binnen of mooier binnen eigenlijk dan ooit. Dus, en dat
1: was ook al zo bij twee derde
0: bezetting. Dat was ook al bij twee derde bezetting. En ook voor de mensen op het podium, want je moet niet vergeten, je maakt zo'n theateravond met elkaar. Hè. Dus de mensen op het podium gaan ook anders performen met mensen in de zaal. Ze krijgen iets terug. Ze voelen de energie die je met elkaar maakt. Ja, en ook voor die die dansers, die zangers, koor, orkesten was het heel emotioneel om het weer voor het publiek te mogen doen.
1: Er zijn uh, nu ook verschillende artiesten van cabaretiers tot popzangers die zeggen op het moment dat er wel Welke groep dan ook wordt buitengesloten, zal je mij niet zien? Om principiële redenen cancel ik mijn optredens. Heb je daar op de een of andere manier begrip voor? Nou, wij, wij benaderen dat anders.
0: Kijk, wij vinden dat het heel belangrijk is... dat we uh, de, de plek weer zijn voor al die mensen die willen komen. En dat zijn er uh, weer heel veel die zeggen... ja, ik heb gewoon die QR-code, die wil ik laten zien. Of ik wil me laten testen. Hè, dat hebben we ook een tijdje gehad. Dat we zeiden, het publiek moet zich laten testen. Dat was de voorschrift van de overheid.
1: Maar je bent er nu dus niet voor iedereen. Hè? Er zullen misschien ook mensen zijn die willen komen... die niet gevaccineerd zijn. Klopt. Uh, bezorgt dat nog een bezwaard gemoed? Nou, die men, nee, dat bezorgt me geen bezwaard zwaard gemoed, want die mensen kunnen zich laten testen.
0: Daar kan je natuurlijk zeggen, daar ben ik niet toe bereid. Maar ik vind dat een klein offer, als je zegt... Je, je wil echt gratis bovendien. En wij willen er zijn voor... die hele grote groep mensen die er... Uh, die wel wil komen, en dat hele kleine deel... dat dan niet wil komen... die zouden niet de, die prachtige avond... voor die hele grote meerderheid... in de weg moeten zitten.
1: Uh, die hele grote meerderheid is misschien ook wel nodig... om het allemaal rendabel te krijgen. Ik weet niet hoe dat dit als je een bezetting hebt van twee derde in een zaal. Kan dat dan financieel gezien uit? Nou, om heel eerlijk te zijn kan het eigenlijk nooit uit.
0: Want dat is ook waarom uh, opera en ballet gesubsidieerd zijn door de overheid. Dus wij, wij maken eigenlijk altijd laten we zeggen, de kosten niet goed met de inkomsten van de avond zelf. Um, en dat is over in de hele wereld zo bij onze kunstvormen. Dus natuurlijk is het zo dat het pijn doet als je maar twee derde of nog minder in je zaal hebt zitten. Tegelijkertijd, en dat moet ik echt een groot compliment geven aan de Rijksoverheid. We hebben heel veel steun gekregen uit de verschillende Cultuurpakketten in de sector. Dus dat maakt dat wij financieel gezien niet in de problemen zitten. Er waren gekomen. mensen
1: die vonden dat het wel wat moeizaam op gang kwam, dat er ook een bijna kunstmatig onderscheid werd gemaakt tussen instellingen die al rijksubsidie kregen en de instellingen die dat niet kregen. Ja. Dat het ook wel nodig was om het economische belang van de sector eens over het voetlicht te brengen. Ja. Heeft dat, denk je, voor een kentering gezorgd?
0: Nou, ik denk dat er opnieuw zo'n discussie uh, over het belang van kunst en cultuur... ook in talkshows, uh, hè, boze mensen die dat ook uh, kracht bijzetten met, met demonstraties en zo... dat dat toch eens even goed de nadruk erop legt. Hè. Ik heb het net al even genoemd. Wij zijn echt een belangrijke sector. Hè. Het gaat over, over 4% bruto uh, nationaal product, binnenlands product. 320.000 banen. Dus het is geen klein bier waar we het over hebben. Het is niet hobbyisme en, en een leuk dingetje wat je dan even niet kan doen. Het gaat echt om een serieus belang. Uh, dus dat is goed... Uh, ik vind er tegelijkertijd ook heel begrijpelijk dat er delen zijn uit die culturele en creatieve sector die zeggen ja, mooi dat er allerlei middelen komen, maar dat gaat ons bureau voorbij, want dat gaat natuurlijk naar instellingen zoals de, de mijnen. Maar is
1: het wel zo natuurlijk dat het naar instellingen gaat zoals de jouwe? Nou, dat is, of zou, dat, zou de poed anders verdeeld moeten worden?
0: Dat is best een goede vraag. Hè? En, en uh, uh, ja, ik, ik zie ook wel dat in de festivals uh, hè, bijvoorbeeld dat buitengewoon belangrijk is dat dat uh, uh, niet verloren gaat, dat het niet uitsterft. Dat het ook een onderdeel is van het culturele weefsel wat we met elkaar hebben. En uh, ja, ik vind ook dat er te laat is gereageerd en, en dat het ook oneerlijk was. Dat we wel uh, in uh, de arena een, een vol stadion, of bijna vol stadion, iedereen stond daar te zingen en te dansen door elkaar. Heen te je te je mond houden, hè? Formule, ja, ja, ja ja precies, je moest je mond houden. Nou, Formule 1, uh, hey, idem dito, en dat er bij de festivals niks mogelijk was. Dus dat heeft wel een beetje pijn gedaan.
1: In hoeverre gaat het uh, feit dat het nu weer kan... en dat het er ook nog weer wat verdiend uh, moet worden... ook al kan het nooit helemaal uit... gaat dat ook nog invloed hebben op de programmering? Dat je zegt, nou ja, iets experimenteelers, iets riskanters... dat doen we nu maar even niet, want we moeten het even hebben van die volle zaal. Nou, dus gelukkig
0: dankzij de steun die we dus gehad hebben... hoeven we niet fundamenteel van koers te veranderen. Dus we hebben geen mensen hoeven ontslaan. We hebben niet uh, fundamenteel andere keuzes moeten maken voor de komende jaren. Uh, we kunnen nog steeds producties programmeren waar we echt in geloven. En waarvan we ook denken dat we daar een breed publiek mee kunnen trekken. Uh, dus daar kunnen we mee door. Uh, dus het is niet zo dat we om die reden dingen veranderen. Hoe ver
1: moet je van tevoren al weten wat oh, je in het jaar 2023 gaat jaren doen?
0: Vooruit. Jaren vooruit. En dat, dat heeft te maken met het feit dat wij in een ja ik noem het ook maar een markt zitten voor schaars talent hè? en dat dat uh, dirigenten, choreografen, uh, ontwerpers, uh, opera regisseurs, zangers uh, die maar het -over zijn the mensen world... die
1: ook wel afspraken hebben gemaakt, maar altijd met potlood gezien corona.
0: Nou ja, voor corona stonden die allemaal met, met drukking, met handtekeningen en stempels erop. Hè? Toen zijn natuurlijk al die contracten in, in anderhalf jaar tijd viel alles weg, dus alles kwam uh, op losse schroeven. En wat je nu in de hele opera en balletwereld ziet... is iedereen zit weer aan tafel met agenda's. Uh, deze, dit project zouden we gaan doen, dat kon niet doorgaan. Kunnen we dat dan in dat jaar doen? Nee, dan kan die niet. Maar, maar gaat af... er dus verdringing plaatsvinden. Ja, niet? Dat, 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 uh, de, de gaan andere plannen die we eerst hadden... die worden mogelijk weer uh, verschoven... om dingen mogelijk te
1: maken... die we de afgelopen anderhalf, twee jaar willen Dus is het op de lange baan geschoven... of dreigt er voor bepaalde producties ook afstel?
0: Uh, dat zou kunnen, aan de andere kant, uh, hè, want ik zit nu even hard op te denken... nu je dit zegt, uh, nou dat geloof ik eigenlijk niet. Ik denk dat we dan, uh, want alles wat we in potlood hebben neergeschreven, daar geloven we echt in. Hè? Dus dat willen we zien dat we dat
1: uh, kunnen mogelijk maken. Um, dus dat doen we dan weer in een later jaar. En, en wat betekent dit voor de doorstroom van jong talent? Mm -hmm. hè? Het is toch een soort ketchupfles... Uh, het, uh, het begin is eraf, dus nu spuit het allemaal naar buiten. Het kan allemaal weer. En iedereen moet zijn plekje toch weer bevechten voor een deel. Um, komt het dan toch neer op het feit dat uh, eventueel jong talent... de rekening betaalt omdat zij achterin de rij aansluiten of niet? Nee, want we
0: hebben altijd in onze seizoenen... een, een, een soort mix van jong talent en grote namen. He, je wilt natuurlijk als internationaal prestigieus uh, operahuis... want dat beschouwen we onszelf toch wel. We zitten in de Champions League. He, en alle, alle Hollandse bescheidenheid kan ik dat best zeggen. Wij zitten echt in de, in de, in de Champions League en ook ook na de winterstop, zeg maar. En dat betekent dat we dus uh, die grote namen aan ons willen verbinden. Maar we hebben altijd in dit huis gezegd... Uh, wij gaan ook jong talent een kans geven. We geven ook nieuwe componisten een kans. Uh, we gaan ook andere producties brengen... die niet in de, in de traditionele operahuizen te zien zijn. En dat is een fundamentele keus... die we juist ook dankzij de steun die we hebben gekregen... nu niet hoeven heroverwegen. Want anders zou je moeten zeggen... jongens, komende jaren alleen nog zwanen meer. Notenkraken, Traviata en Carmen. Hartstikke mooi uh, programma. Nou ja. Dat zeg je nou, maar heel saai, want op een gegeven moment is dat dan alles wat Amsterdam te bieden heeft? Nee, wij houden juist dat profiel vast, waarin we echt een hele interessante, spannende mix kunnen maken tussen de gekende klassiekers, waar het, het grote publiek voor in de rij staat, maar ook nieuwe dingen waar in Amsterdam ook een heel groot publiek voor
1: kan zijn. Ja, of die plannen duidelijk genoeg waren, dat wil ik graag voorleggen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De Nationale Opera en Ballet zou altijd subsidie moeten krijgen. Of het is niet zo gek dat de Raad van Cultuur ons in eerste instantie geen grote steun wilde verlenen. Dan nou ga ik voor de eerste. Ik had al zo'n vermoeden, maar het tweede is aan de orde. Stijn Schoenen wordt hier de algemeen directeur van Nationale Opera en Ballet. Want er gaat veel subsidie naar je organisatie. gaf je net ook al aan. Het kan eigenlijk nooit uit. 34 miljoen gaat het volgens mij om. En de Raad voor Cultuur heeft gezegd, nou allemaal tot je dienst. Maar de plannen die jullie hebben ingediend voor de volgende periode... die zijn ons niet duidelijk genoeg, niet eigenzinnig genoeg, niet nieuw genoeg. Dus je krijgt niet zonder meer dat grote bedrag... Was dat een moment om achter je oren te krabben? Nou,
0: we hebben ons zeker achter de oren gekrapt. Uh, ik was er toen overigens nog niet. Want dit waar je nu naar verwijst is een besluit... dat is over een advies van de Raad van Cultuur. Uh, hè, want die brengt een advies uit aan de minister. Zo moet je het eigenlijk zien. Hè. Wordt over het algemeen overgenomen, toch? Het wordt over het algemeen overgenomen, dus de minister heeft inderdaad gezegd... nou, op basis van dit advies, Nationale Opera en Ballet... jullie hebben huiswerk hè, en jullie moeten dat huiswerk indienen. Nou, dit advies is van vorig jaar en dat huiswerk hebben we inmiddels ingediend. En inderdaad, hè, zoals je zegt, euh, dat huiswerk had te maken met het feit dat ze vonden... dat we niet goed hadden verwoord, niet helder genoeg en duidelijk genoeg hadden aangegeven... wat zijn jullie nou van plan en waarom? En nou, dat hebben we nu alsnog gedaan. Wat dan een beetje teleurstellend was voor ons... in alle eerlijkheid, is dat dat werd verpakt in een oordeel... wat dan klonk als... het is nog maar de vraag of jullie überhaupt subsidie krijgen. Nou, Dat is natuurlijk heel iets anders dan dat je... alsof mijn dochter vandaag een vijf haalt... en dat je zegt, ja, weet niet zeker of je nog wel op de haven mag blijven. Want je hebt een onvoldoende gehaald. Dat is natuurlijk eigenlijk flauwekul. Dus gelukkig hebben ze dat al heel snel aangepast... door te zeggen, oké, okay, oké, okay, oké, okay. het is een ja, je krijgt subsidie subsidie, je mag voortbestaan, maar uh, we willen nog wel dat je dat huiswerk naar tevredenheid wat, in, inlevert. Zonder die subsidie is dat
1: voortbestaan linea recta in gevaar? Meteen aflopen. Okay. En dat wil de Raad voor Cultuur waarschijnlijk ook niet op zijn geweten hebben?
0: Nee, maar dat zou ook, ook ongelooflijk zijn als je zegt dat de, de, de kwaliteit hier in Amsterdam is, de, de, de geschiedenis van de, de, de beide gezelschappen, dat je dat van de ene op de andere dag zou beëindigen, is natuurlijk een heel raar idee.
1: Maar toch nog even uh, kijkende naar wat Marijke van Hees daar eerder over zei, de voorzitter van de Raad van cultuur. Er zat geen duidelijkheid... en geen scherpte in. Dat kan misschien ook niet... als je voor opera en dans... samen een plan maakt. Toen dacht ik, ja, dat is nou eenmaal ook... hoe jullie zijn gefuseerd enige tijd terug. Maar zou je die twee kunstvormen... daar waar het gaat om de subsidieaanvraag... meer moeten ontkoppelen? Kan dat? Zou dat veel schelen? Nou, het, het interessante is, is dat, die, die, dat
0: samengaan van die instellingen, juist door iedereen als een hele goede ontwikkeling werd uh, beschouwd. Hè. Dat zouden meer instellingen moeten doen. Dat is juist goed. Want daarmee bundel je de krachten. Je bent efficiënter, je kan meer impact maken, je kan op hele belangrijke terreinen, educatie, diversiteit. En dus zo kan je meer power. Dat nou, wordt je hebben. verweten dat je flat
1: bent eigenlijk.
0: Nou ja, en dat, dat vonden wij dan wel weer lastig om te lezen. Want uh, wij moeten namelijk als we een, een plan indienen in dezelfde hoeveelheid woorden, want uh, je moet je voorstellen, daar wordt een beperking aan gesteld. Mag niet meer dan zoveel woorden zijn. Uh, als een instelling die twee producties per jaar doet. En wij doen er twintig. Dus wij vonden dan dat ze zeggen... ja, als je onze plannen wil hebben... geef ons dan ook een beetje ruimte om het verhaal goed te doen. En pas ons niet in een mal... die eigenlijk ons niet past... gegeven uh, belangen en de grootte van de instelling.
1: Maar zou het nou ook zo kunnen zijn... dat jullie er iets te gemakkelijk van uitgingen... dat het wel los zou lopen? Dat jullie die subsidie zouden krijgen... Nou kijk, ik wil hier ook niet
0: staan om nog te klagen... over een ontwikkeling van een jaar geleden. He. Kijk, we, we, we hebben heel goed begrepen dat we... en ook wat dat betreft het boetekleed aangetrokken... dat we ons plan, dat dat niet overtuigend was. En op het moment dat een, dat een adviesorgaan zegt... we vinden je plan niet overtuigend... dan kom je er niet meer weg om alleen maar te zeggen... jullie hebben het niet begrepen. He. Dan wat, hadden wat wij het beter is, moeten is, doen is, en, is, en dat uh, hebben we nu gedaan.
1: Wat is je eigen invloed? Ik uh, kwam een interview van jou tegen uh, richting NRC bij je aantreden. Een goede directeur moet de kracht... Van de geschiedenis benutten en daar de vernieuwing opbouwen... dat doe je door dienend te zijn... en niet door je eigen invloed te overschatten. Maar ergens bij het indienen van die nieuwe plannen... moet toch duidelijk zijn geweest dat daar jouw handtekening onder staat. Zeker. Ja. En wat is dan die handtekening?
0: Nou, ik heb mij, mij uh, toen ik binnenkwam hè, en, en dit huiswerkklusje lag natuurlijk op mij te wachten: hè, van wow, we hebben, we hebben echt nog werk te doen. Heb ik natuurlijk heel kritisch intern ook het gesprek uh, gevoerd met mijn twee directiecolleges: hè, directeur van de opera en directeur van het ballet. Maar ook in de organisatie: ja, waartoe zijn wij op, eigenlijk op aarde? Wat, wat maakt dat wij uh, een maatschappelijk belang hebben? Waarom verdienen wij subsidie? En ik denk, uh, hè, mijn toegevoegde waarde is erin geweest dat ik heb gezegd nou ja, oké, okay. als we dat nou echt eens inkoken naar uh, een, een, een beter verhaal... dan het verhaal wat we hebben uh, ingediend. Wat komt er dan boven bedrijven? Wat uh, is de kompas voor de komende jaren? En heel belangrijke uitkomst daarbij, en dat hebben we nu veel scherper geformuleerd... is dat wij het leven van zoveel mogelijk mensen willen verrijken... En dat zoveel mogelijk mensen. Daar zit echt een hele belangrijke keuze in. En daar is een keuze waar ik uh, in ieder geval zelf. Met mijn twee directiecollega's ook, ook uh, uh, ja, ga nu. Zoveel mogelijk mensen. Dus ook jonge mensen. Ook mensen die ons nu niet kunnen vinden. Ook mensen met een culturele diverse achtergrond. Die zich niet herkennen in de westerse verhalen. Die wij, die wij in onze kunstvorm ja, vertellen. Er komt een Black Achievement Month aan ja. in oktober. Dat is een eerste voorbeeld daarvan. Nou dat deden we al wel een tijdje. Maar dat soort activiteiten krijgen veel meer uh, nadruk. Uh, en dat is ook een proces. Hè? Je verandert het niet in één klap. Hè? We hadden het net over de energiemarkt hier aan tafel. Hè? De systemen, uh, de gevolgen van de brexit. Nou, Het duurt een tijdje voordat dingen echt tot verandering komen. Ik denk, wat je, je ook, ook...
1: ook voorstelt. Je zult altijd te maken krijgen met critici die zeggen... god dat is toch een elitair gezelschap. Zeker. Wordt ook nog eens gesubsidieerd. Terwijl de Zeker. mensen die het bezoeken een dikke portemonnee bezitten. Dus waarom eigenlijk? Zeker. Zeker. Uh, en en daar, daar leer
0: je mee leven. Nou kijk, als je, als je niet tegen kritiek kunt, moet je ook überhaupt geen directeur worden van welke instelling dan ook. En al helemaal niet van een culturele instelling. Dus wij leven in een glazen huis. En dat is ook goed. We krijgen ook geld van de belastingbetaler. Dus het is goed dat we ons moeten verantwoorden wat we daarmee doen. Uh, het is goed dat daar kritisch naar wordt gekeken. Dat er adviesorganen zijn die daar uh, dingen over mogen vinden. En daar moeten we daar ook serieus op acteren. Jullie hebben een uh,
1: nieuwe chef-dirigent van een jaar of 30. 31. 31, ja. Mensen hebben ook soms af en toe een verjaardag. Hè? Ja. Um, ik, ik kwam van hem een interessante uitspraak tegen in de Volkskrant. We moeten mensen laten begrijpen dat ze hier in een voorstelling van twee uur meer kunnen meemaken. En voelen het dan in vijf jaar als ze alleen maar naar McDonald's muziek op de radio luisteren. Um, zijn mensen nog bereid, ook jonge mensen, om twee, misschien wel drie uur te besteden in een stoel... kijkend en luisterend naar een opera? Ja, ik ben daarvan
0: overtuigd dat dat, dat nog steeds een intrinsieke uh, betekenis heeft en dat, dat uh, kijk je ziet ook uh, allerlei ontwikkelingen hè, van de fastfood. McDonald's viel even. We gaan nu naar de slowfood en dat is een beweging die heel veel jonge mensen ook aanspreekt. Uh,
1: onthaasten. Ook dat is natuurlijk een bescheiden bubbel.
0: Dat zijn allemaal wel bubbels. Maar als je genoeg bubbels bij elkaar optelt. Dan zit je zaal ook weer vol. Hè. Wij hoeven niet per se uh, voor heel Nederland. Je had, je had het uh, net
1: over dat je zoveel mogelijk mensen wil bereiken. En maar, dus neem ik aan ook dat je missie is. Om niet het geëikte publiek of balletpubliek te bereiken. Zeker.
0: Maar uh, als je, ik zeg al. Als je voldoende bubbels hebt. Dan bereik je ook heel veel mensen met verschillende pluimage. Uh, dus ik zou, ook niet, ik zou ook ongelukkig zijn. Als ik alleen maar een zaal had. Van gelijkvormige Amsterdamse studenten. Als dat het enige publiek was. Wat bij de Nationale Opera en Ballet zou zitten. Of alleen maar cultureel defensie. Lang geleden toch? 1600 Amsterdamse studenten in één zaal? Dat is uh, lang geleden. Ja. Nee, we hebben wel af en toe zalen met, met zo'n 1200 Amsterdamse scholieren. Dat, uh, dat, is dan wel, uh, dat, zijn, dat zijn overigens
1: de mooiste dagen van het jaar. Laten we naar uh, een tweede en laatste dilemma gaan. komt die aan. Het coronavirus heeft opera onherroepelijk veranderd. Of er is maar één manier waarop opera ten kan worden gebracht? Uh, God, ja... Ga toch voor de laatste. En wat is dan
0: die manier? Nou, kijk, wat ik daarmee bedoel... is dat, we hebben dat ook heel veel gehoord van ons... van, van het publiek, is dat, dat mensen zeggen... de uh, live experience. Dat is hè, wat het zo bijzonder maakt. En uh, ik denk dat dat ook geldt... voor mensen die popconcerten bezoeken. Die hebben thuis een DVD of een CD. Dat vinden ze prachtig. Maar het popconcert dat is toch wel het concert, de voetbalwedstrijd... op zondagmiddag, omdat je het ook met elkaar doet. Omdat je daar iets meemaakt. Dat vereist concentratie, dat vereist even zitten... dat vereist in een andere wereld komen. En dat is iets wat je thuis, op de bank, online... toch niet kunt beleven. Dus vandaar dat ik zei, doe dan toch maar uh, die laatste. Want er is natuurlijk wel degelijk een, een, een verandering... Hè, door de enorme opkomst van online. En dat gaat ook onze bedrijfstak best beïnvloeden.
1: Hebben, bijvoorbeeld, uh, dat gaat er niet over opera, maar ik heb er zelfs nog... Een coronatijd wel uh, met plezier naar gekeken... en mezelf ook redelijk snel ongeschikt uh, geacht... maar uh, ballettrainingen aangeboden ja, zeker. Op YouTube.
0: Ja, zeker. Ja. en dat, dat, Daar hebben inmiddels 3,7 miljoen streams. Dus 3,7 miljoen zijn die balletlessen bekeken worldwide. He, dus ja, uh, dat soort ontwikkelingen... He, als bij elkaar onze online programmering... gaat echt om miljoenen mensen die daarnaar gekeken hebben. Filmpjes, introductietjes, behind the scenes, trailers... Uh, alles bij elkaar opgeteld... Ja, dat heeft onze sector enorm beïnvloed. En die ontwikkeling gaat zeker nog door. Wij voelen ook dat daar enorme belangstelling voor is. Ook voor nieuw publiek. Maar de real thing, de echte experience... die vindt toch echt plaats in die zaal. En dat is al honderd jaar zo. En dat kun je blijft... in
1: de real thing toch ook nog weer scherp aan de wind helen als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel het kost. Productiekosten zijn natuurlijk echt een, echt een belangrijke kostenpost op jullie begroting. Maar je hebt nou eenmaal de mensen nodig, je hebt de decors nodig. Ja. Of kun je daar op een slimme manier toch nog wat van proberen af te schaven? Ah ja,
0: ja kijk, dat een van de mooie dingen van onze sector... is dat, dat als je kijkt naar wie zaten er op een podium 100 jaar geleden... dan zijn het eigenlijk nog ongeveer evenveel dansers, nog evenveel zangers. Je kan niet, zoals de productiecapaciteit in een fabriek toeneemt... dan kan je nu niet zeggen dat een zanger twee keer zo hard kan zingen... dan 100 jaar geleden. Dus je hebt nog steeds die, die bezetting nodig. Dus die kosten, die zullen ook in, in loonkosten... die zullen niet gaan afnemen. Dat kan je eigenlijk niet efficiënter doen... Achter de schermen kunnen we een aantal dingen wel efficiënter doen. Je moet je voorstellen, vroeger werden de decors werd echt met, met paardenkracht... Met, met eerlijk handwerk naar boven getakeld. Nou, Dat is nu allemaal computergestuurd. Dus daar kunnen in principe dan minder mensen aan werken. Maar dat is echt marginaal. De echte kernproduct, hoe je dat maakt... is in essentie nog hetzelfde als... als toen het ooit gecomponeerd, geschreven en
1: bedacht is. Op welk kernproduct verheug jij je de komende tijd? Oeh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Moet je nou mensen teleur gaan stellen? Ja, het ja, is altijd heel moeilijk. Van
0: welk van je kinderen hou je het meest? Die, die vraag die wil geen enkele ouder beantwoorden. Ik, ik zou persoonlijk... Ik verheug me toch wel erg op, op Traviata. Dat heb, die heb ik lang niet gezien. Ik verheug me uh, ook op de uh, notenkraker. En waarom eigenlijk? Omdat daar dan altijd zo'n... Er wordt vaak gezegd... Jij zei het net ook even. Hè, elitair publiek en veel oudere mensen. Hè, dat, dat, dat wordt, uh, kom je bij de notenkraker... Dan zie je... Allemaal jonge uh, meisjes en jongetjes die daar helemaal opgedirkt, opgewonden naar theater, bij de kerstdagen en zo. Ik krijg er altijd een heel warm gevoel bij. En dan denk ik, ja precies, daar zijn wij voor, voor die mensen. We hebben niet alleen een elitair publiek, we bereiken echt heel veel mensen. En, uh, en dat sterkt me dan in de ambitie om dat de komende jaren nog te versterken.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Stijn Schoonderwoerd, algemeen directeur van de Nationale Opera en Ballet. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Menno Snel, voorzitter van NoGepa, over hoe gas de komende tijd belangrijk kan blijven om de energietransitie te realiseren. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.